Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Normaal duurt een aflevering 45 minuten. Misschien dat het vandaag een beetje korter is, want we, sommigen onder jullie hebben last van uh, information overload. Dus uh, we willen daar niet een groot schepje bij doen. Dag Johan. Hey, dag Steven. Hoe is het ermee? Goed gaan. Heb jij ook soms uh, last van informatie overload? Ja. En cynistische... Uh, <laughs> Wat is informatieoverload of hoe definieert jij information overload? Uh, ik definieer informa- information overload als er meer informatie is dan ik capaciteit heb om te bewerken. Oké. Okay. En als ik dat dan even zo definieer, dan is dat iets wat er altijd al zo, altijd al zo bestaan heeft? Ik weet niet of dat altijd al bestaan heeft, um, maar ik denk dat het wel een evolutie is dat vanuit... Ja, hoe, dat, hoe dat wij als soort ontstaan zijn. En ik, ik ben nogal heel veel bezig met evolutionaire uh, ontwikkeling. Omdat ik wil verstaan hoe dat ons brein geëvolutioneerd is. Mm-hmm. Zodat ik dat kan verstaan, dat ik met mijn brein kan meewerken. En wij zijn als soort ontwikkeld in, in een context dat er altijd te weinig was. Ja. En nu zitten we in een wereld waar dat er overvloed is aan alles en nog wat. Mm-hmm. En dat zorgt voor een aantal uitdagingen, omdat ons brein daar niet op ingesteld is. Ja. En de hoeveelheid informatie is altijd groter en groter en groter geworden. Maar zelfs in de 15e eeuw hadden er al mensen last van te veel aan informatie. Ja. Ja. Daarom maak ik de vraag ook zelf, als ik denk inderdaad aan, aan, aan boeken. Ik bedoel, 30 jaar geleden kon ik nooit een, een bib vol boeken lezen. Hè? Dus toen nee. was er toch ook al information nee. over. Maar er waren wel wat grenzen. Hè? En wat waren toen die grenzen weer? Jawel, als ik naar de bibliotheek ging, dat was in Aalst. Ja. Ik moest al zeven kilometer rijden met mijn ja. fiets. Ja. Ik ging maar één keer in de week naar de bibliotheek en ik mocht dan vijf boeken meenemen. Ja, ja dan moesten we wel kiezen natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Ja, dan moesten we wel kiezen. Hè. Vijf boeken gaan we minder uh, even... Ja. ja, nu, als ik wil, heb ik uh, binnen 30 seconden een nieuwe boek op mijn Kindle staan. Hè. Ja. Dus ja, de informatie is veel meer instant ter beschikking. Mm-hmm. En vroeger waren er een, een aantal grenzen die dat brein van mij wel wat hielpen om met die informatie, uh, om niet gevoeld te hebben van overspoeld te zijn. Mm-hmm. Ik denk nu dat ons brein is heel hard geprikkeld door allerlei uh, push-signaal dat naar ons gepusht worden. En hoe meer push dat er is, ja, hoe minder dat we zelf kunnen poelen. Ja. Uh, en je weet, ik, ik ben nogal van de pool. Ik denk dat daardoor pr- processen veel efficiënter verlopen. Maar als er veel meer naar mij geduwd wordt, ja, dan heb ik betere protocols nodig om met dat geduw om te gaan. Mm-hmm. Ja, en iedereen wil een stukje van uw aandacht. Hè. Ja, natuurlijk. Uh, your eyeballs uh, zijn heel veel geld waard. Hè. Dat is waarom de advertentie uh, werkt. Hè. Ja. En je ziet dat er een verschuiving is naar advertentie, omdat sommige advertentie nu niet meer opbrengt wat het vroeger opbracht. Je ziet verschuivingen. Je ziet ook uh, reclameborden op voetbalplein. Ik ben nu geen grote voetballer, maar af en toe als het tv op staat, die reclameborden... Ik weet nog dat dat vroeger gewoon borden waren, waar er een tekst op stond en daar gebeurde niks meer. En na een bepaalde tijd is dat veranderd door zo'n borden waar er drie boodschappen op staan. Nu zijn het elektronische borden. Ja. En, en, en het aantal impulsen die je krijgt per minuut zijn altijd groter en groter geworden. Waarom? Omdat onze aandacht, denk ik, 
versnipperder is. En dat uh, vanuit onze evolutie hebben we verandering nodig om dingen te bemerken. Ja. En dan gaat er meer ja, impulsen komen. Het aantal jolts per minuut zijn vergroot. En wat uh-huh. is jolt? Dat is uh, ja, het aantal keer dat er een impuls komt die je aandacht pakt. En ze hebben dat gemerkt in televisieseries bijvoorbeeld van twintig jaar geleden en nu. Als je daar naar kijkt, dan denk je van, oeh, dat was traag. Ja, absoluut. Dat is traag. En het zijn het aantal jolts die verhoogd zijn. Uh-huh. Ja. En dat heeft met informatie te maken. Maar het is geen nieuw probleem. Het is enkel wat acuter geworden, denk ik, door de nieuwe technologie. Uh-huh. En als je dan zegt, van, ik heb protocollen om me daartegen te wapenen, wat zijn dan zo de dingen die, die je doet? Um, ik heb een ongelooflijke honger naar kennis. Als ik ons formule bovenhaal van uh, resultaat is gelijk aan kennis maal motivatie maal toestemming. Ja, kennis, daar heb ik geen problemen mee. Ik vind altijd wel nieuwe informatie, dat is mijn eerste drijfveer. Uh-huh. Um, dus... Ik heb altijd een grote honger gehad naar kennis. Ik, ik was ook altijd om te lezen. Uh, wat dat mij heel hard geholpen heeft, is om die honger van kennis te stillen door naar podcasts en naar boeken te luisteren, op tijdstippen dat ik toch anders aan het bewegen was in een voertuig of ah, aan het ja. wandelen of dergelijke. Ja. Uh, en dat, dat kost mij nu geen... Tony Robbins noemt dat net time, no extra time. Ah, okay. Dat is een mooi, mooi begrip, no extra time. Je doet die reis toch... Als je zegt van, ik zeg maar eens, ik heb per week 20 uur nieuwe informatie nodig, in Aha. plaats dat je dat vroeger tijdens autoriteiten deed waar je naar muziek luisteren, kun je nu die uren gebruiken om je kennis te voeren. Ja. ja. Want ik zou net denken, als je naar een podcast luistert, hebben we terug information overload met de duizenden podcasts die ter beschikking zijn. Ja, dan gaan ze keuzes maken. Hè. Ja. Dus ik heb denk ik beter dan vroeger wat filters ingesteld. Um, van, ja, wat ga ik toelaten op mijn bord? Hè? Mm-hmm. Um, uit, uit wat ga ik gaan halen? Um, d- dat is één. Dus um, beseffen van, ik heb toch wel om blij te zijn en content te zijn, nieuwe informatie nodig. Mm-hmm. Kan ik die nieuwe informatie krijgen op momenten dat ik toch niks anders kan doen? Ja. ja. Um, en ik zit behoorlijk wel in de wagen, dus die een tijd wordt bij mij gevuld door... Um, nieuwe informatie op te doen, boeken te luisteren, naar podcasts te luisteren. Um, en ik heb dan minder nood om s'avonds boeken te lezen. Ja. Of te surfen om nieuwe informatie op te doen. Die honger is al gestild. Mm-hmm. Um, Misschien nog een voorbeeld dat ik heb, want ik herken dat heel hard. Dat is dat als je naar een podcast luistert, dan is het gemakkelijker om... om voor mij om bij die podcast te blijven. Mm-hmm. Zeker als je dan ook met de intentie vertrekt, ik ga één aflevering luisteren van drie kwartier of van een uur. Ja. Terwijl als je begint te surfen, vind ik het toch altijd zoveel moeilijker. Mm-hmm. Omdat ja. Ja, in artikels staan links van hier naar ginder. Als je op Google zoekt, zie je zoveel mogelijkheden, filmpjes. Dus ja, je wordt minder verleid om door te ja, klikken absoluut. naar zoveel andere zaken. Dus, uh. Ja, maar dan merk ik ook zo een artikel lezen van 2500 woorden op net. En dan zou ik eerder zeggen, ik zal klippen in mijn OneNote zetten, mm-hmm. ik zal het later verder lezen. Ja. En af en toe moet ik dan constateren van, ai, 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 in dit document, Johan, in dat tabblad op je OneNote, waar je al die geknipte documenten staan hebt, oeh, er staat al heel veel. Dus ik ben dat niet meer gaan lezen. Uh-huh. En bij podcasts, ja, als het mij iets of wat interesseert, luister ik inderdaad wel tot het einde. Uh-huh. Uh, Sommigen ga ik zelfs bijna onmiddellijk een tweede keer luisteren, omdat dat ik het zo interessant vind. Soms ga ik zelfs een boek kopen, omdat ik het gehoord heb in de podcast. Ja. Omdat ik denk, oh, dat is wel interessante informatie waar ik iets wil mee doen. Uh-huh. Maar dat was me nog niet opgevallen, maar dat is wel een goede bemerking, dat een podcast 
geleidt u veel meer en langer in hetzelfde onderwerp uh-huh. dan uh, een artikel lezen op net. Het is makkelijker om weg te klikken dan ja, in de auto die je podcast wegdoen. Het is iets moeilijker. Hè? Uh-huh. Ja. Ja. Dat was mij nog niet opgevallen. Goed opmerking. Nog andere zaken dat u helpen? Um, dus mijn informatiehonger stillen. Um, weggegaan zijn uit een mode van um, push, maar naar in een gegaan zijn van pull. Ja. Dus ik heb heel veel signalen op mijn uh, allerlei devices afgezet. Mm-hmm. Um, en, en dat betekent dat mij geen mentale energie kost. Wat ook betekent dat ik s'avonds nog mentale energie over heb om geconcentreerd dingen te lezen in plaats van hier en daar wat te gaan proeven. Ja. Um, ik zit ook meer in een mode nu van iets meer te creëren in plaats van te consumeren. Waarom wil je daar juist mee? Wel, content gaan binnenpakken is consumeren. Ja. Ik wil zelf dingen maken. Ah, zo. Ja. Dus creëren. En sommigen zeggen dan wel, ja, als je wilt boeken schrijven, moet je boeken lezen. Ja, als je boeken wilt schrijven, moet je schrijven. <laughs> En, en je hebt natuurlijk wel input nodig, maar dit is nog iets anders dan als, als boeken lezen. Uh-huh. Um, dat is research gaan doen. Ja. En research doen is informatie verwerken, is niet overspoeld worden door informatie. En overspoeld worden is meer zo, ja, dan ben ik passief. Uh-huh. Informatie gaan verwerken, research doen, dat is in mijn idee meer actief. Uh-huh. Dus uh, information overload, dan zit het slachtoffer. Als ik filters ga instellen, ja, heb ik meer het stuur in handen. En je weet dat ik niet graag heb dat we het slachtoffer uithangen. Er zijn weinig dingen, er zijn een aantal dingen waar ik niet goed tegen kan. En dat is zeggen dat ik korte harmpjes heb. Ja, ik wil stuur in handen hebben. Dus uh, ja, we worden niet overspoeld. Het zijn gewoon de filters die we hebben ingesteld, die niet oké okay zijn. En die we gaan moeten ja, beter gaan tweaken en, 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 en op punt stellen. Zodanig dat we de informatie krijgen die wij nodig hebben. Ik gebruik zo het voorbeeld van... Op, op gebied van met de wagen rijden, ben ik, ja, ik heb een heel grote vrouwelijke kant. Ik, ik ben heel, heel uh, slecht in, in mijn weg vinden. Uh-huh. Uh, kaartlezen is niet aan mij besteed. Uh, en ja, vroeger, als je ergens moest zijn, 20 jaar geleden, dan hadden we een kaartenatlas in uw auto. De Roekkaartenatlas van Brussel. Er waren er vier, denk ik, van de stad van Brussel. Je moest je weg maar eens vinden. Dat gaf dus een opstrijd. Dat was te weinig informatie. Uh-huh. En nu heb ik een GPS met heel veel informatie. En zalig. Dus te veel informatie is niet altijd een probleem. Het is dat er te veel informatie is op het moment dat je ze niet nodig hebt, dat ja. het een probleem is. Ja, ja. ja, vandaar ook dat ik die notificaties afzetten zo heel belangrijk uh-huh. vind. Hè? Ja. Ik bedoel, te veel aan informatie is inderdaad geen probleem. Dat dat ding komt roepen naar u ja. en u constant afleidt en uw mentale energie pakt, dat is inderdaad een... Uh... Een probleem. Of dat je zegt van, ik wil hier iets gaan opzoeken en dat dan je ja, internet zo is gemaakt dat dat je afleidt en naar honderd andere dingen gaat ja. leiden. Nou, het, is, het is als je je van bewust bent dat je... Als je van bewust bent dat zo'n aandacht heel vluchtig is, mm. dan kun je van alles gaan instellen om je aandacht te beschermen. Ja. Wat kun je instellen? Je kunt zeggen, ik mag maar een kwartier op het internet. Ja. Je kunt ook zeggen, oh, ik ga maar in de eerste vijf... Uh, de um, functies, um, hits van um, Google bekijken. Ik ga een aantal dingen instellen om mij te beschermen, omdat, ja, ik ken dat eigenlijk, zijn informatie aan het hmm, misschien vind ik nog wel betere informatie. Ah. Nee, je vindt geen betere informatie niet meer, hè, als het niet bij de eerste tien staat. Hè. Je bent gewoon tijd aan het verliezen. De, de, de long tail voor informatie, volgens mij klopt die niet. Um, en met informatie omgaan, ik ga uh, voor een aantal, ja, hoe moet ik dat noemen? 
curatoren zoeken die voor mij al informatie filteren. Uh-huh. En dat zijn een aantal experten op bepaalde domeinen waar ik van denk van, hé, hey, uh, die hebben expertise en als die iets gaan aanraden, dan ga ik het lezen. Uh, maar ik lees niet, allemaal, niet alles niet meer. Uh-huh. Zo voor biohacking zijn dat Dave Asprey en Tim Ferriss. Um, ga ik um, heel hard volgen. Um, voor marketing zal ik uh, Joe Polish heel hard volgen. Er zijn zo'n aantal, wat mij betreft, ik noem ze dan curatoren, die ja, mijn filter zijn. Ja, dat is natuurlijk gemakkelijk. Hè? In de plaats van al die boeken en artikelen te moeten lezen, lezen zij ze en de belangrijkste, ja. die vermelden ze of die laten ze weten. Ja. Ideaal nog in de podcast, dat je dan op je gemak in de auto kunt beluisteren. Dus zij zorgen inderdaad in die overvloed aan informatie mm-hmm. dat je gedistilleerd ja. um, de zaak kunt krijgen. Ja, want bij podcasts, ik wou zoveel podcasts, op een bepaald moment zet ik mijn podcast aan 1,7 snelheid. Hè? Ja. Dan kunnen kun er meer beluisteren in een ja. uur. Um, ik heb daar nu niet meer over nagedacht, maar misschien staat die snelheid nog zo hoog. Maar ik verhoog dat niet meer. Ik, ik ga filteren. Hoe noemt dat eigenlijk? Ik ken het concept snel lezen, maar snel horen. Niet dat dan noemt dat ze. Ja, dat wordt gewoon sneller doorgespoeld. Ja, ja, dat zal snel horen zijn. Snel ja. horen, hè. Ja. ja, als we aan het spreken zijn, misschien hebben we dat niet bij ons, omdat we nogal snel praten. Maar ja, je, be- je praat met een bepaalde snelheid. En als dat te traag is, denk ik van, ah, je gaat eens vooruit. Mm-hmm. Um, dus... Ik heb dat zelfs, als ik naar documentaires zou kijken, zou ik graag de tv op uh, snelheid 2 zetten. Dat is hier sociaal thuis niet aanvaardbaar, maar als, allee, je verstaat wat er gezegd wordt, je krijgt informatie binnen aan de helft van de tijd, dat is toch een win. Ja. Maar soms moet ook een sociale prijs betalen. Inderdaad. En, en omdat... En, en soms is het misschien ook goed van die analogie te trekken met voedsel. He, we zijn geëvolueerd vanuit te weinig voedsel. Mm-hmm. En nu is er een overvloed aan voedsel. En, en ons lichaam heeft een aantal processen geïnstalleerd om met dat te weinig voedsel om te gaan. En dat is niet capabel om met te veel voedsel om te gaan. En ja, zie wat er gebeurt. Mm-hmm. Met informatie is dat identiek. Ik denk dat dat een goede analogie is. Met informatie is dat identiek. Ons brein is niet geconstrueerd om met te veel informatie om te gaan. Mm-hmm. Dus, wat hebben we dan nodig? Ah, hulp voor ons brein om ermee om te gaan. Uh-huh. En het zijn filters, het zijn curatoren. Het is um, zorgen dat je minder gepusht wordt, maar dat je meer gaat poelen. Oké. Okay. Um, een andere is natuurlijk je capaciteit vergroten. Uh, als we al spraken over snel luisteren, is er ook snel lezen. Hè? Ja, klopt. Ja. Um, ja... Eén die nog moeilijk is, denk ik, is de hoeveelheid e-mails die je krijgt. Ja, ik was ook net... Uh, ja, rond de e-mails zijn er een aantal zaken dat je kunt zeggen. Hè. Ik denk één rond de aandacht bewaren, dat je zegt mm-hmm. van zit niet constant je e-mails te, ja. te bekijken, want dan inderdaad het gevoel dat je constant in die stofvloed mm-hmm. zit. Van neem bepaalde momenten. Ja. Um, het verhaal dat we eruit zeggen van filters geldt algemeen, maar ook zeker voor e-mail. Ja. Dat je kunt zeggen van... Uh, Sommige nieuwsbrieven zet ik in een apart mapje, of de, ik maak een mapje voor waar mijn mails komen, waar ik in cc sta, en die ga ik minder vaak bekijken. Ja. Dus uh, dat kun je daar ook zeker gaan doen. Um... Ja, z- zelfs voldoende rusten. Hè? Voldoende rusten. Omdat tijdens de rust bouwt je mentale filter weer, je mentale energie weer omhoog. En wat gebeurt er dan als je je mentale energie omhoog duwt, is dat je beter bestand bent tegen het gepush. Uh-huh. Want als je mentale energie laag is en er wordt gepusht, als je je aandacht pakt, zet je hem kwijt. Ja. 
als je mentale energie hoog is, kun je dat andere weg duwen. Um, dus af en toe rusten is wel een goede om... Dat is ook een soort filter dat je dan hmm. zelf instaat. Hmm. Um, ga ook zoeken van welke is je favoriete manier om informatie binnen te krijgen. Is dat auditief? Is dat gelezen? Is dat visueel? Op welke manier vind jij het makkelijkst om die informatie tot u te pakken? Um, en ga ook... Ja, het kullen van informatie, zou ik het bijna noemen. Dus, um, je hebt een tijd goudvissen gekweekt. En als je um, een sproe van goudvissen hebt, wat moet je dan doen? Je moet de goudvissen dan gaan kullen. Je hebt waarschijnlijk 10.000 kleine visjes. Ja, je mocht er misschien maar na een tijdje 50 overhouden. Dus je mm-hmm. moet 950 weg. Die 950 weg doen, dan wordt kullen genoemd. Dus je hebt misschien duizend bronnen van informatie. Oké, okay, maar welke ga ik wegdoen om de kwaliteit later ah. naar boven te halen? Ja. En dus, uh, in, 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 in mijn kantoor in Leiden had ik zo dat spraak van, ja, ik heb hier drie kasten voor boeken. Ik wil er een nieuwe boek in. Dan moet er een oude boek uit. Uh-huh, uh-huh. Dus het kantoor weggedaan. Uh, ik heb een aantal boeken weggedaan. Maar ik heb nu een Kindle. En ja, op die Kindle kan wel heel veel informatie staan. Dus uh, die regel ben ik nu kwijt. Uh-huh. En dat is dus wel een gevaarlijke, want ja, ik heb 500 boeken staan op mijn Kindle. En zo heb je ja, een aantal protocollen nodig om, om jezelf te beschermen en je brein te beschermen tegen de overvloed aan informatie die er is. Ja. Je hebt ook een deel dat je zelf in de hand hebt. Als ik nu terug aan e-mail denk, mm-hmm. kun je zeggen, want ik schrijf mij uit op bepaalde, bepaalde nieuwsbrieven waar ja. ik dan uh, minder aan heb. Dat is het mm-hmm. verhaal van de rest van die kwelling. Um, minder in de hand, maar je kunt altijd natuurlijk proberen van met je organisatie af te spreken van waarvoor sturen we e-mails en waarvoor. Ja. Kunnen we beter in een vergadering doen of waar kunnen we beter voor afstemmen? Ja. Dat je ook daar de informatie efficiënter gaat bekijken mm-hmm. en daardoor uh, minder e-mails gaat krijgen. Ja. Want dat e-mailverhaal op zich heeft uh, zeker een belangrijke. Hoe gaat het om met het social media verhaal? Um, ik ga sociale media... Het eerste dat ik daar zal doen is altijd mijn, uh, de push afzetten. Mm-hmm. Dus geen pushmeldingen van, van zo weinig mogelijk. De enige die mij mag pushen is Sylvian. Uh-huh. Uh, en die, die mag me bijvoorbeeld bellen, dat zal ik horen. Maar als iemand anders me belt, zal ik dat niet horen. Nee, ik wil die push niet. Maar met sociale media doe ik dat ook. Dus ik krijg geen signalen dat ik nieuwe berichten heb. Ja. Um, Twitter spendeer ik niet zo heel veel tijd meer. Um, ik gebruik YouTube eerder als een zoekmachine nu. Uh, en YouTube is ook niet echt een sociaal medium. Facebook is voor mij vooral... Voorlopig voor ja, te zien wat de vrienden doen. Uh-huh. Daar heb ik niet zo heel veel problemen mee, denk ik. Wat ik een moeilijke vind, is Instagram. En Instagram vind ik vooral een moeilijke, omdat ik ben nogal heel beeldmatig gericht. Uh, het, het neemt gemakkelijk mijn aandacht. Uh-huh. Uh, ik kan er gemakkelijk mee in verliezen. Dus daar moet ik nog wel iets op vinden om daar op een betere manier mee om te gaan. Um, maar daar ga ik zeker iets vinden. En als ik het gevonden heb, gaan we er een podcast over maken. Daar ben ik ook van overtuigd. En wat doe je dan vandaag? Zeg je dan van, ik ga bepaalde tijdstippen kijken of ik geef mezelf... Ja, er zijn ook bepaalde tijdstippen waar ik het niet mag doen. Ja. En dan ga ik de, uh, de circle van, van, van Disney instellen. Ja. Want in een aantal afleveringen al eens over de circle gehad. De circle van Disney instellen, zodat ik op die momenten het niet mag doen. Het uh-huh. ook niet kan doen. Ja. Ja. Om niet verleid te worden. Ja. Ze hebben ook zo een heel, een heel school woord... Uh, Gemaakt die aan de oorsprong ligt van ons uh, informatie-overvloed 
problemen. Dat is FOMO, de fear of missing out. Ja, ja, ja. Ik heb schrik van informatie te missen. Uh-huh. Dat is ook een tegenbeweging. Dat is altijd zo, dat de yin en yang. Dat is ook een tegenbeweging en die noemt YOMO. Dat is de joy of missing out. Het <laughs> is niet erg dat je dingen uh, niet hebt. Hè. Ja. Uh, je gaat naar een festival, je hebt 150 groepen, je hebt er 20 gezien. Het is niet, heel, niet erg dat je die 130 niet gezien hebt. Hè. Je hebt een goed festival gehad. Dus dat is ook een van die overtuigingen. Van, uh-huh, uh-huh. Als ik iets niet gezien heb, heb ik het gemist. En, ja, misschien niet, hè. Misschien niet. Ja, ja, dat is ook belangrijk als je dat bij jezelf merkt. Van, oei, ik heb uh, moeite om geen enkele post te missen. Van, wat zit daaronder? Zit daar angst onder? Van, ze gaan me niet meer leuk vinden als ik niet alles gezien heb. Of overal reageer. Bedoel, ja. Want inderdaad, dat is iets wat uh, misschien een beetje kort door de bocht, maar iets dat je zelf aandoet natuurlijk. De, de overtuiging dat je alles moet gezien of alles ja. moet gelezen hebben. Ja, ik herinner me zo... Um, na een groot verlof bij Colruyt. Zo, de eerste twee dagen, wat konden zijn? Ja, ik heb mijn mails nog niet gelezen. Um, maar na drie, vier dagen... Ja, het zal mijn eeuw geweest zijn. Uh, ik kreeg dat niet meer over mijn lippen, van ik ben nog niet bij. Hij zei, um, ja, ik, ik heb het nog niet gezien. Maar ik heb het nog niet gelezen. Uh, het staat nog op mijn lijst. Terwijl dat niet, wa- niet waar was. Maar ja, dat was precies niet acceptabel om niet bij te zijn. En was dat de organisatie die dat zei? Nee, dat, dat, dat was ik zelf. Die vond van, tjö, na een paar dagen moet je wel bij zijn. Als je niet bij bent, ja, ja, dan maakt u vanaf met je leugentje zeker. Hè? Uh-huh, uh-huh. Om uh, uw eigen gevoelens niet, uh, misschien niet te kwetsen. Ja. Um, Valt hier precies in de zwart gat, Steve. Geen informatie om te delen momenteel. <laughs> um, maar er is een verschil tussen kwantiteit en kwaliteit van informatie. Hè? Absoluut. Ja, en er is heel veel informatie beschikbaar. Um, en hoe zorg je dat, dat je de kwaliteit krijgt? Voor mij is dat curator. Mm-hmm. Mensen zoeken wat je van vindt, van die hebben expertise. En dan die gebruiken als filter. Mm-hmm. Um, en kijken in welke domeinen dat voor u relevant is. Ik merk ook dat veel meer dan vroeger serieel geobsedeerd ben door een bepaald onderwerp. Ah, ja. Waar vroeger heel veel onderwerpen allemaal naast elkaar ontvolgen was. Uh-huh, uh-huh. Um, zal ik dat nu veel minder doen, maar zal ik een langere tijd in een bepaald onderwerp gaan duiken. Uh, en dat betekent dat je in een onderwerp duikt en dan de andere de informatie negeer. daar negeert. Ja. Ja, ja. Ja. Dat mij ook heel hard geholpen heeft dat die zijn het, het gebruik van uh, incubatielijst. Mm-hmm. Van ik zie hier informatie dat misschien handig zou kunnen zijn, interessant om te lezen. Dat ik zeg van nee, niet direct, want dan ja. heb ik het gevoel van ik word hier, uh, het is hier te veel. Mm-hmm. Dat ik zeg van ik parkeer dat voor later. Ja. Um, en dan twee, om dan vanuit die incubatie voor een deel te kunnen zeggen van ja, ik delete het. Bedoel, ja, ja, ja. Ik wou dit lezen, het is niet absoluut noodzakelijk. Het staat er nu al een maand of twee. Ik delete het gewoon. Ja. Dat, dat was ook een heel harde overtuiging. Dat ik vroeger had van, die ziet dat interessant voor mij zou kunnen zijn, dus ja. ik moet dat ooit eens lezen. Um, nu heb ik zoiets van, er is te veel om allemaal te lezen, dus ja. als het hier een maand of twee staat, ik heb het nog niet bekeken, dat is teken dat ik, ja... Dat niet nodig is. Dat niet nodig is, en mm-hmm. dan deliet ik het. En dat, ja, uh... en dat is, is, dat is dus wel grappig, want iemand heeft er wel tijd in gestoken om het te maken. Mm-hmm. En dat is dus ook wel goed om te vragen, was het wel nodig om daar tijd in te steken om te maken? Ja, dat is nog een ander verhaal, ja. Alhoewel, dat is misschien een belangrijke voor ons allemaal, van voordat je iets creëert, uh-huh. stel jezelf de vraag van... Uh, Wa- waarom doe ik dat hier nu? Waarom, doe ik, ja. Ja, waarom ga ik hier nu een uur van mijn tijd in steken om dit te creëren? 
wat moet het doel zijn van die informatie? Mm-hmm. Ja. Het is ook veel gemakkelijker geworden om informatie te maken. Hè. Ja. E-mail sturen kost niks. Hè. Een brief sturen dat kost uh, tijd. Hè. Ja, absoluut. Dus hoe makkelijker dat is, hoe meer dat ook gebeurt. Ja, en, en, en soms worden er te veel, in het geval van mails nu, te veel mails gemaakt omdat het niet duidelijk is. Mm-hmm. Um, en te veel vergaderingen, omdat de mails niet duidelijk zijn. Er zijn te veel mails omdat de vergaderingen niet duidelijk zijn. Het houdt elkaar zo in stand. Een kleine visie als cirkel. Ja. Ja. Um, dus ook denk ik, in organisaties, het spel van de democratie. We willen iedereen inlichten. Dat creëert ook natuurlijk heel veel informatie die niet voor iedereen relevant is. Mm-hmm. De juiste informatie op het juiste moment. Ja, en dan zitten we in een, een pull-verhaal, denk ik, in, in plaats van een push-verhaal. Mm-hmm. Ik denk dat pull veel beter is dan push, maar ook in pull kun je nog heel veel op je bord krijgen en dan heb je filters nodig. Ja. Dus het, het, het informatie-overvloedsprobleem is in feite ja, tijdelijk een filtersysteem, tot als je filters goed zijn aangepast. Um, en als je filters goed zijn aangepast, dan krijg je de informatie die je nodig hebt. Uh-huh. En misschien gaat dat in de toekomst nog veel verbeteren met artificiële intelligentie. Misschien gaan we dan ook veel meer gestuurd worden, maar misschien worden we nu al heel hard gestuurd. De Facebook-algoritmes en de dingen-algoritmes bepalen al ja. voor een deel wat we te zien krijgen. Ja, dus, uh, absoluut. Daar zitten al filters achter. En je mist alle zaken en je maakt je daar geen zorgen over. Dus waarom zou je zorgen maken over dat je bewust dingen zou willen negeren? Mm-hmm. Um, ik luister nog heel zelden naar het nieuws, want ja, ik luister naar podcasts in de auto. Zijn er dan zaken die ik niet weet? Zeker weten. Maar als er ergens iets gebeurt die gans het land weet, op een of andere manier komt mij dat... Ja. Toch tot de oren. Ja, ik zit met twaalf. Ja. Ja, uh, um. ja, en het is vooral, denk ik, de, de, de poolmode die mij heel hard geholpen heeft. Uh-huh. Te gaan poelen in plaats van gepusht te worden. Ja. Als ik voor mezelf kijk, inderdaad, de poolmode is heel belangrijk. Filters instellen is heel belangrijk. Ja. En dan de technologie blokkeren op momenten dat ik niet meer voldoende mentale energie heb om ja. zelf nog goede beslissingen te maken. Ja. Kwart na negen het internet afzetten. Want dan gaat het bij mij niet meer, dan ga ik uren verliezen zonder dat... Ja, ik ga interessante dingen gezien hebben. Uh, maar wie zegt dat ik die interessante dingen niet had ge- gekregen, ook als ik niet op het internet had gezeten. Uh-huh. Uh, maar ik had misschien beter dan gaan rusten. Ja. En door het internet af te zetten, ga ik daar bewust mee om. Ja, klopt. Een andere ding is, van als het gaat over informatie, wat kan helpen is uh, mindmappen. Ik heb al een paar keer vernoemd om... Uh... Ja makkelijk overzicht te krijgen, een soort ja, samenvatting. Of samenvattingen te koer, als we dan kijken mm-hmm. naar uh, wat het blink is, waar samenvattingen van boeken staan. Ja. Dat zou ook als filter kunnen zien om te zeggen ik ga eerst daar kijken of ik wel het hele boek uh, ga lezen of niet. Wat dat je eruit staat, voor bedrijven ja, dat is inderdaad geen gemakkelijke. Hè? Dat uh, de werknemers inderdaad niet overspoeld worden, mm-hmm. maar toch wel die informatie vinden die ze willen zoeken. Ja. En omgekeerd, een organisatie die ook wel wil dat werknemers sommige informatie Ja, dus uh, een balans uh, vinden tussen die twee. Ja, dus, ja dat komt meestal onder andere samen op een goede intranet maken, wat niet de meeste gemakkelijke projecten zijn. Um, dat is ook iets van, ik moet informatie vinden, maar de volgende vraag in een bedrijf is dan van, wat is de laatste versie van dat document? Ja. Want stel dat je ja, een bepaald document vindt, van is wel de juiste, de goede, de laatste versie. Um, ja. Dus daarover nadenken dat die ja, een goede zoek, goed duidelijk zijn, de laatste versies, um, is een goede... Voor mij, heel het verhaal van Master Your To-Do, hoe systemen hebben, hoe dat je omgaat met to-do's en informatie, mm-hmm. heeft wel geholpen om om te gaan met ja. en die processen. Want 
te veel aan informatie wat geeft dat? Je moet meer beslissingen nemen, want je kunt niet alles. Mm-hmm. En hoe meer beslissingen dat je moet nemen, hoe meer mentale energie dat kost. Ja, klopt. Dus door filters te installeren, moet je minder beslissingen nemen, hou je meer mentale energie over. Mm-hmm. En, en ja, ik, ik, in, in, ons, in ons concept van master your to-do list, van extra tijd, is die mentale energie een belangrijke. Elke beslissing die je niet moet nemen, is mentale energie gewoon die je over hebt om vriendelijk te zijn tegen de mensen rondom je. Ja. Want dat kost ook energie. Ja. En geen energie betekent ook geen, geen veranderingen. Dus een van de betere tips, denk ik, is van hoe kan ik nu zorgen dat ik minder beslissingen moet nemen? En dat kan door betere filters te installeren. Mm-hmm. Absoluut. Dus ik denk dat dat voor mij zo'n beetje samenvattend het verhaal is. Van, mm-hmm. uh... En, en, en uh, ik denk, Steven, dat we ja, bijna gekomen zijn om het einde van de aflevering. Uh-huh. Um, zijn er nog boeken die jij zou willen aanraden, nog wat extra informatie. Ik, ik, ik kan zeker nog één boek um, aanraden. En, en het gaat over die paradox, en dat is de Paradox of Choice. Uh-huh. Van um, hoe dat te veel aan keuzes ons niet blijer maakt. Uh-huh. En dat heeft mij een aantal dingen duidelijk gemaakt dat ook niet erg is om dingen te negeren. Zijn, ik heb dat niet gevolgd. Ik weet het niet. Vertel mij eens de headlines. Um, en dat dan de schaamte hebben van ik weet het niet, vooral bij mij zat. En de Paradox of Choice vind ik een heel goede boek om te zien dat er ergens een optimum zit in het aantal keuzes die je nodig hebt. En toen mij denken, om, om, om toen dat ik mijn legerdienst deed, um, ik, um, ik werkte op het, uh, het kantoor van de, van, van de major en de kolonel. En onze adjudant zei, als je me een voorstel moet gaan bij de kolonel, dan moet je hem niet te veel keuzes geven. Je geeft hem een voorstel dat hem zeker gaat afkeuren. Je geeft hem een voorstel waar dat je achter staat. En dan geeft hem ook nog een ander goed voorstel. Maar je geeft hem niet veel keuzes. Want als je hem te veel keuzes geeft, gaat hij hem niet kiezen. Maar je moet hem altijd ingeven die hem gaat zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Ik dacht zo, ah, je moet mensen ma- mogelijk maken om gemakkelijk te beslissen en ook succes te hebben. Want hij moet beslissen en iets zeggen, dat gaan we niet doen. Dat is succes ja, ja. hebben voor hem. En dat vond ik heel goed gezien door onze adjudant. Ja. Dus minder beslissingen gaan nemen, ook van de informatie dat je presenteert. Ik denk dat dat een goede is om te doen. Ja. Ja, ik moet nog denken aan een experiment dat ze gedaan hadden in uh, een of andere voedselwinkel. Met, uh, ze hadden nieuwe smaken van confituur gezet. Mm-hmm. En ze hadden daar eerst, uh, ik denk, drie nieuwe potten of zoiets gezet. En er kwamen een aantal mensen proeven. Mm-hmm. En dan hadden ze een ander experiment gedaan met, ik denk, zes nieuwe smaken of zoiets. Ja. Er kwamen meer mensen proeven. En wat bleek nu? Dat in het eerste geval, waar er maar drie nieuwe potten stonden, dat er meer gekocht werden. Ja. Dus gewoon omdat mensen bij te veel keuze... Ja. Ironisch gezien hebben ze dan zoiets van, oké, okay, dan maken ze de keuze niet. Ja, ja en, en ik denk dat dat maken heeft, we willen een goede keuze maken. Mm-hmm. Maar als je zes mogelijkheden hebt, moet je een hele hoop beslissingen nemen om af te wegen, wat is nu de beste van die zes? Ja. Als je er maar drie hebt, zijn het aantal beslissingen veel minder. Ja. En ons brein is gemaakt om energie te bewaren. Dus we hebben dan niet zo graag heel veel beslissingen. Mm-hmm. En informatie is dat zelf. En dan beslissen we niet, dan worden we overspoeld. En dat is volgens mij information overload, gevoel dat we overspoeld worden door informatie en dat we niet meer zelf kunnen beslissen. En door zelf filters te installeren, ga je zelf beslissen. En door je mentale energie hoog te houden, ga je nog nog, capaciteit hebben om te beslissen. Nee, dit niet, dit niet, dit niet. En het is net zoals prioriteiten maken. Want prioriteiten, wat is dat? Ja, er zijn te veel to-do's. 
voor de beperkte capaciteit. Wat is information overload? Het is te veel informatie voor de beperkte capaciteit. En die twee lost alleen maar op door beslissingen te nemen. En om die twee beslissingen, om beslissingen te nemen, hebben we mentale energie nodig. Dus mentale energie is een belangrijke. En ik denk dat dat een goede brug is naar de aflevering van volgende week. Want daar had jij een interview uh, met Casper van der Meulen. Ja. Uh, misschien moet je al een tipje van de sluier oplichten wie dat Casper van der Meulen is en hoe dat die iets te maken heeft met mentale energie. Um, ja, Casper van der Meulen is uh, een, een Nederlander. Um, en die heeft een boek geschreven, Mindlift. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, hoe dat je om kunt gaan met mentale aandacht. En dat je die kunt bewaren in een tijd van ongelooflijk veel afleidingen. Dus uh, ik denk dat het inderdaad uh, heel goed aansluit. Hij heeft zoiets wat je ja, gewicht even kunt doen om je spieren te trainen. Er zijn er ook een aantal technieken die je kunt doen om je brein te trainen. Er zullen er een aantal heel herkenbaar zijn, die we ook al zelf verteld hebben natuurlijk. Maar uh, heel interessant interview. Dus uh, ik zou zeggen, luister zeker. Ah, oké. Tot volgende week. Tot volgende met week. Steven en Casper. Dag. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar iTunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag!